0: Du hører på Dommepodden. Du
1: hører
0: på Dommepodden. Det siste halvannet året har domstolene, i likhet med alla andra egentlig, brukt videomøter på en helt annen måte enn vi gjorde det før. Det tror jeg har varit helt nødvendig för att domstolene skal kunne opprettholde produksjonen gjennom en pandemi som har gjort og i de nære rettsmøter nå, hvis vi får for å være litt optimistisk, ser det ut som om de aller mest inngripende smittevernstiltakene er over, i alle fall for denne gang, og da må vi snakke om hvordan og i hvilken utstrekning domstolene skal bruke videomøtteknologi i en mer normal hverdag. Det vi skal snakke om i dag er hvordan videokonferanser påvirker oss som deltar, både helt generelt og spesielt for oss i domstolene. Det er mange måter å snakke om det på. Vår tanke har vært at vi skal ta en litt psykologisk tilnærming til videomøtene. Jan Sjetil, Arne Ulf, du er professor ved Hanshøyskolen BE og spesialist i klinisk psykologi og i arbeids- og organisasjonspsykologi. Så har du de siste årene særlig forsket på hvordan ledelse utøves og skapes. Velkommen hit. Tusen hjertelig takk. Du jobber primært med ledelse. Um, og dette er jo en podcast for, for dommere som du sikkert har fått med deg uh, hvordan tenker du eller hvilken grad tenker du at dommerne har en rolle som, som kan samlinge seg med tradisjonelle ledere har du tenkt noe på det?
1: Ja, det er, har jeg faktisk tenkt en del på jeg tänker at det på mange måter er veldig samlingbart uh, det er fordi at um, kan du si at dommere har vel på en måte i større grad enn de fleste andre ledere en veldig formell autoritet det er jo få mennesker i samfunnet som har en så formell autoritet akkurat der og da, som en dommer. Men på den andre siden så er det jo sånn at dommeren er en representant for, et, vi si, representant for samfunnsinstitusjoner, som er sånn at dommerens gjøren, dommerens kommunikationsform og måte å legge opp ting på, skal understøtte statens troverdighet. Så dommeren representerer jo noe mye større enn seg selv på en måte og det tror jeg de aller fleste ledere de skal også representere, ikke bare seg selv men en, en organisasjon ikke sant? du representerer en rolle og på den måten så skal jo dommere skape en aksept rundt en ganske vond og smertefull prosedyre oftest fordi det er konflikt involvert da. og det, det sier vi om ledere og at ledere er egentlig handelsesreisen i konflikter som de ikke alltid liker å tenke på det så det er mange paralleller der
0: det, det jeg har jeg ikke på. Det, det er et dels spørsmål om et som praktisk ledelse å, å få organisasjonen eller prosessen fra A B, men det er noe annet også. Det, det, det gir god mening for meg. Åh, nei. Jeg har påstått at vi ska snakke om videomøter, uh, og, og grunnen til at uh, du er invitert uh, til å snakke om det, er at uh, vi tenker at... Uh, som psykolog da, og, og med særlig fokus på ledelse, at du, du har tenkt litt rundt det.
1: Jeg har faktisk jobbet en del med det. Jeg var, jeg var ganske tidlig ute og forsket litt på dette her, med videomøter og video sånn lenge før pandemien, så jeg holdt på med det, sånn sidespor i det jeg har drevet med en lang stund.
0: kanske vært... ble det kanskje viktigere da?
1: Ja, det er siste... jo så smalt det, ikke sant? Og så plutselig var mye av det vi hadde tenkt på tidligere, det ble plutselig veldig nyttig. Så jeg, jeg er litt sånn stolt av det da de folk har så mange ganger meg Jeg føler at vi, at vi hit the ground running på en måte så vi, vi, så vi klarte å omstille oss kjapt Selv om det var vondt da
0: mm. men, um, Hvis du klarer å gi oss en liten intro da altså, Hva er det som Skal vi si psykologisk sett Eller på en måte skiller et videomøte Fra et uh, sånt møte som vi har nå Så altså, vi sitter fysisk sammen
1: Den, Det største skille er at Videomøtet er, uh, foregir Å være noe det egentlig ikke er Altså video møte foregir å være et møte mellom mennesker hvor du har full tilgang på en andre person sånn som vi har når vi sitter sammen i et rom sånn som vi gjør nå. Altså gjør vi det ikke. Så video, videomøtet er både en mulighet og en, en trussel da, så ikke uventet, fordi, kan jeg få lov gå litt baken for det der? Det er fint gift. Det er nemlig sånn at, vet ikke om du har prøvd noen ganger å høre etter hva folk sier på video når du tar opp, om det er familievideor, gamle juleselskaper og ferievideor og sånn, så er det faktisk ganske vanskelig å høre hva som blir sagt. Og så kan man tenke seg at det er vanskelig å høre hva som blir sagt fordi at lyden er dårlig eller sånn. Men sannheten er den at når mennesket sitter sammen, sånn som du og jeg er nå, fysisk, så får hjernen din så mange eh, cues. Så du, 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 det er lettere for deg å høre hva jeg sier når du ser at jeg beveger meg. Og eh, vi vet da fra hjerneforskning i dag at det foregår en stor, eh, for en stor del mye tankelesning. Det vil si at en stor del av hjernen til folk er engasjert i å følge bevegelsene til de menneskene som omgjør dem, slik at de forstår de andres intensjoner bedre. Og det går vi faktisk litt glipp av i en, video, i en videosamtale. Vi får ikke så mange hus som vi optimalt sett skulle ha hatt. Så en videosamtale ligner mer på en telefonsamtale enn man skulle tro. Og det der tror jeg, og det som skaper sånn zoom-fatig, altså, det er sånn at du, du, man kan risikere å bli litt snytt. Du får litt mer informasjon, men ikke så mye som man kunne håpe på.
0: For, for det jeg kom til å tenke på nå, de som hører på oss nå har jo ikke engang et bilde, så det må jo da kanskje være enda dårligere, eller? eller
1: men det, det, ja, men det, det som, det, det er litt... Det det er spørsmålet om hvilke forventninger du legger opp til sånn de aller fleste av oss kan jo det er jo mulig å la seg fortrylle av en man er forelsket i på telefonen om så er på flaskepost, ikke sant men, men hvis du blir foregitt at dette er et møte nå skal du komme og møte det ikke det, hvis du får liksom, så har en helt en eller en fagperson, eller en, en, altså en politiker, nå skulle du komme og møte en stor person, ikke sant? bortsett av at han er en liten boks nede på veggen der, så er det, du kjenner på skuffelsen av at det er ikke egentlig et møte. Så det er et spørsmål egentlig om hva, hva er de forventningene vi legger opp til, og i hvor stor grad er dette med i stand til å innfri de
0: forventningene. Men helt konkret, hva er det du går glipp av da? På, du, du har jo et, et bilde som gir et inntrykk av hva som skjer sånn helt visuelt på den andre enden av, av kanalen han har sagt. Ja. Men hva er det du har glippet av egentlig? Um, så er det kroppsspråk? Eller? Det er kroppsspråk.
1: For å kalle det veldig knapt, da skal du si at det er kroppsspråket. Fordi at når, når du og jeg er orientert i samme rom, så er det veldig store deler av hjernen min, som, og hjernen din for den saks skyld, som går med på å uh, orientere sig mot den andre personen, og det hjelper deg til å holde oppmerksomheten fangen. Det er, hvis du tenker at du ser en film på TV hjemme i stua, det er mye lettere hjemme på en film hjemme i stua, plutselig reise seg på og gå ut på kjøkkenet og hente en øl en pizza. Så detter du litt ut av handlingen, du tenker det ikke det er så farlig, ikke sant? Men hvis, hvis dette egentlig skulle være et sted hvor jeg skal sitte og lytte til dig, og være veldig opptatt av den historien som kommer, så betyr det at det er litt lettere å ut og ikke få med seg, og dermed misforstå eller ha en, vi si, en, dårligere, en dårligere mottak slett, av det budskapet ditt på video enn det ville være fysisk.
0: Da er det dels at man går glipp av noe informasjon, altså fordi man ser ikke alt som skjer allt alt men også at man er dårligere samt stand til å holde fokus. Altså det er ja. på en måte to, to ting. Ja, til. det er det.
1: Og det krever en mer bevisst, det en mer bevisst utholdenhet og bruk av medier. Så når vi jobbet med dette her tidligere, jeg, norsk, jeg hadde kort stønt inom et firma som het Tannberg Telekom, som ble solgt til Cisco for mange år siden, som var en norsk pioner innenfor telekonferanseteknologi. Uh, og de ja, jeg har skrevet om et annet sted de gjorde fantastiske ting med hjelp av video men uh, en del av hemmeligheten er at du må kunne bruke media altså media i seg selv er ikke helt neutralt, du må ha kompetanse på bruken av det for å få full, full utnyttelse av det for at hvis du bare tror at du er invitert på et fysisk møte og så er det ikke det det er, så er det ikke sikkert at effekten opptrer, og kan det være at, at møtet heller forstyrrer, det, det er ikke noe vanskelig å sitte i dag og høre på mennesker som har vært på et møte på Teams så irriterer seg over alt det de opplever som forstyrrende eller skuffende med det.
0: Men da kan vi jo like gjerne ta det, vi må jo komme til det før i tiden, hva slags kompetanse snakker vi om da? Altså, hva, hva, er må, hva er det du må kunne for å gjøre i
1: Uh, nei, jeg tror, at, uh, jeg tror at man må forstå hvilke funktioner man prøver å erstatte. Altså, du, må ha en, du må ha et bevisst forhold til den kommunikation du prøver å få til. Uh, det, for eksempel da, når jeg uh, underviser folk i ledelse, eller driver med dette selv, så sier jeg til folk at det, det, siktemålet vårt skal være å prøve å en følelse av fellesskap. Teknologien kommer til å svikte oss, folk kommer til å dette ut, lyden kommer til å bli dårlig, folk kommer til å sitte og tenke på noe annet. Det er mange ting som distraherer deg i et videomøte, men du må være väldigt klar på vilken effekt det er du prøver å oppnå, og hva du ønsker med dette her. Og en av de tingene, bare for å foregripe det, jeg tänker at hvis du har en veldig klar hensikt med det du vill, så er det lettere. Men jeg tenker jo, det er kanskje en fordom jag har om rettssalen med min... Med min begrense det evnet å forstå det, men jeg tänker jo at eh, noe av kommunikasjonen i en rettssal skal være åpen for det ukjente, i den forstand at det ska være mulig for alle parter som kommer in der og olegger sig å få sitt budskap lagt fram. Så det skal være, det er en porsjon av uforutsigbarhet som jeg tror at det normale rettsprosessen favner om, og som kanske kan forsvinne, og jeg tror det er det folk er redde for da, når de er redde for bruken av teknologi i at den teknologien kapper over noen av deres rettigheter da, til å få framført sitt budskap, og den, den bekymringen er nok til en viss grad reell.
0: Altså, det du sier gir god mening for mig og at det er jo en, en viktig del av det vi driver med, er å sørge for at alle de folka som kommer til oss, som har veldig forskjellige forutsetninger og forskjellige roller, får sagt det de skal si. Men jeg vet ikke helt om jeg skjønner hvordan kommunikasjonsteknologien blir en hindring. Altså, hvis, hvis du kommer ni nu ska vittne en sak varför blir det vanskligare på video än en en møter möte der där? Nej alltså
1: ska vi ta det lite systematiskt ja. altså, det finns en teori om detta her då som heter media richness theory heter den egentligen och det er det en tanke om att alltid när människor kommunicerar så må det får via ett medium vad det rikeste medier som finns det är när man sitter samman sånn som vi sitter nu och du har fri tillgång du hör den andre stämeleje du ser hur den andre sitter så altså har helt kroppsspråk och vi kan gripa in i varandra det är et väldigt rikt medium en ett av de fattigste medierna du kan tänka dig det är liksom flaskepost du puttar en burk i en flaske och hoppar på att den dockar upp ett land somewhere i mellan där så finns ju allt möjligt fra brev till telefon iksant till idag videokonferenser som är nästan jevngott med et fysiskt uppmöte men problemet er det at vi vet sånn rent teoretisk at jo fattigere et medium er, altså med en gang medie har begrensninger, så vil det medie, medie kunne under visse omstendigheter øke sannsynligheten for misforståelser ved at det rett og slett tapper ut informasjon av settingen. Så det følger rett og slett bare teorien at et, fa, et fattigere medium, altså definisjonen på et rikt medium er et medium som gjør det lettere for folk å endre oppfatning. Så hvis jeg sitter i en rettssal og føler meg urettferdig gjengitt, og jeg sitter der fysisk, så har jeg, skal jeg i hvert fall optimalt sett da, ha en optimal mulighet til å få deg til å endre mening om meg og min sak. Hvis, du kommer inn, altså hvis jeg får en informasjonsbegrensning der, og jeg ikke skjønner det selv, og ikke skjønner å omgås medie, så kan jeg ha blitt fratatt muligheten til å, å forklare deg, eller yte min sakrettferdig etterpå nå. Ja.
0: Da kan man jo tenke seg at det er en sterkere effekt for folk som er mindre verbale, eller mindre, verbal, mindre verbalt sterke. Enn, for eksempel. Og det er jo noe som vi møter innimellom, altså vi møter jo mye forskjellige folk.
1: Og det har vært, bare så litt på forskningen før vi kom inn her, at et, det som faktisk har vært forsket en god del på, er jo da translatører. Altså det du bruker oversettere, og det kan være et kostnadselement, eller vanskelig kanskje, hvis det er et spesielt språk eller noe sånt, å få en sånn translatør inn i, inn i salen. Og det har, allerede før pandemien så har det vært ganske mye forskning på, er, er oversettelsesprosessen for eksempel sårbar for dette? Og det forsiktige svaret er vel ja. Altså at det er en fin ting at du kan kostnadseffektivt hente inn ekspertise, som är det med 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 rättsmedicin och sånt så jag. Det har också forskat in på. Men att det er en det är en fara där, nämligen att man eh att informationen inte transporterar lika som den eller skulle gjort vid då hade haft en fysisk närvaro.
0: Okej. Ehm ja, då har varit lite inne på det med men alltså möteledelse är ju som vi domarna driver en del med. Vi har vi har så vitt om, om ledelsesursjon, det var det kanskje innledningsvis, men har du noen tanker om hvordan man skal lede et videomøte kontra et fysisk møte? Er det noen forskjeller der? Du har vært litt inne på det.
1: Jeg tror, jeg tror det, er et, det er et veldig vesentlig moment som vil lette innføringen av teknologien i rettssalen, sånn som jeg ser det. Fordi jeg tror vi kommer ikke unna, selv etter pandemien, at vi har oppdaget at vi har en teknologisk mulighet som gjør at vi kan ha folk nærværende, som det ellers ville vært veldig vanskelig å ha der. Så det ligger et produktivitetselement i det. Du kan, du kan få folk in som det ellers, du ellers måtte utsatte, eller brukt mye tid på å få inn, ekspertise og annet. Så at det kommer til å være der, det tror jeg er helt vesentlig. Men jeg tror det som ligger bak møteledelse av en enhver karakter er en form for standardisering av proceduren. Og den standardiseringen av prosedyren, det tror jeg er viktig at når man går inn og da skal bruke video eller annen type teknologi, kommunikationsteknologi. så tror jeg at det er, to, det er to fenomener som er vesentlige. Det ene er at den skal være så god som mulig, den må være kvalitetssikret, og være så bra som mulig, slik at det også blir mulig å si at du, dette går ikke, så her må vi gi oss, dette holder ikke den kvaliteten vi, ikke sant? så du har et, vet hvilken kvalitet vi forventer. Og så tror jeg at de som avholder møtet, de skal forstå, hvordan dette brukes, sånn at både altså det skal være forutsigbart og transparent for alle parter, så vi skjønner hva som ligger i dette.
0: Så snakker du nå om, om bruker av teknologien, eller også om liksom gjennomføringen av møtet? Gjennomføringen av møtet også. Møte. Sånn at alle parter er klare over, for eksempel, hvordan dette kommer til å skje. Det er jo noe vi er ganske gode til i domstolen, da. det er jo en uh, litt process. Sånn koreografert prosess. Det er det. Ikke sant? Så, så der kan, kanskje sånn sett har vi ganske gode forutsetninger da, for å ha gode videomøter, i den, i den sammenhengen i hvert fall.
1: Definitivt. Kan jeg knytte en betraktning til det? Absolutt. Ja, fordi um, det er, når vi studerer organisasjoner, så er du da inne på noe som er, jeg synes er veldig spennende, og det er vad gjør en organisasjon? Nå kan vi si at vi skildrer i altså det å organisere arbeidsprosesser. Et møte er en arbeidsprosess. Når vi snakker om å organisere arbeidsprosesser, så er det to veldig ulike funktioner. Det ene er, produserer vi noe? Altså hvor kjapt, altså hvor mange fyrstykker kan vi få en maskin til å lage hvor fort? Eller hvis vi setter oss ned sant, til å lage, hvor mange boller klarer vi bak på en halvtime? Hva er den effektive outputten av det vi gjør? Det er, kan du kalle for eh, produktivitetsaspektet, men så finns det noe som vi kaller for et performativt aspekt, som er, eh, følger vi nå en prosedyre på en slik måte at alle involverte er tilfreds med det? Og mm. det forekommer mye oftere enn man skulle tro. Og spesielt der hvor det kan oppstå konflikt, og du får mennesker som, som har grunn til å være skeptiske til det som kommer til å hende. Det er det performative. Så du har for eksempel performative ting. Det er liturgien i kirken, for eksempel. Altså man, man møter ikke skaperen på søndag formiddag sånn helt tilfellig. Dette skal gjøres på måter som folk har innforstått med. Det performative er selvfølgelig der i, i, i kunst, og på mange sånne måter. Men det er klart at i institutionelle dialoger, som for eksempel i rettssalen, da, eller i mange bedrifter, så skal møtets form, og det er jo det, ofte det standardiseringen av, av, av møteprosedyr og sånt der, det er et performativt ritual hvor alle er fornøyde med prosessen, Det er innforstått at det er slik det skal gjøres, og hvis kvaliteten på den svikter,
0: så eh, svikter jo tilliten til apparatet, og det er ganske skummelt. Så det er på måte det som begrunner det litt sånn rituelle og symbolikken da, kanskje? Nettopp. Nettopp. Det er kjempeinteressant, det tror jeg vi skal få lov til å komme tilbake til bara för vi tänker vi ska börja snacka lite mer som sånn konkret om domstolarna men men för det så var det, du nämnde zoomfatig. jeg har varit i den lite sån annorlunda vetenskapliga publikationen vetavisen och läst om zoomfatig. Eh men men er det, kan du berätta vad vad är det egentligen vad eller finns det och vad är det?
1: Ja, nei, det finns det, altså. Jeg hadde akkurat nå i, i sommer en, noen veldig flinke studenter som leverte en masteroppgave om det, en veldig bra masteroppgave, hvor de så på dette her. Og det man ser er jo selvfølgelig at det, det er knyttet til det jeg prøvde å nevne innledningsvis, at vanligvis når folk sitter sammen, så, så er hjernen vår bygd opp sånn at fysisk nærvare av andre mennesker hjelper oss til å holde oppmerksomheten. Vi blir ikke så fort trøtte. Hvis mediet blir liksom plastiklaminert og kunstig du får problemer med lyden du får problemer med perspektiv altså det er masse ting så, så svikter oppmerksomheten vår da må vi bruke mer oppmerksomhet på å fokusere på prosessen oppmerksomheten er den dyreste mentale resursen vi har at den er kostbar så når du, når, hvis du sitter og trener oppmerksomheten din time etter time det kjenner jo hjernemusklen etter hvert altså Nettopp
0: det, og, det, og det tenker jeg som er hovedgrunnen til at man kanske blir mer sliten av den type møter Den fysiske møter
1: Definitivt, definitivt. Og da, dessverre igen Så er det sånn at da, det som skjer med videomøter som, Det skjer nok i vanlige møter også Men det, effekten blir mye større i videomøter Det er at typisk at den som er Den som er møteleder Eller den som holder dette her Merker ikke at tiden går på samme måte som andre For hvis du har en oppgave som du går opp i Og plutselig så er du for deg er dette bare et vanlig møte, så ser vi det at den som er lederen i møte og en del andre sånn, de, de synes dette er spennende, og de har dette på, mens, mens de som har biroller og venter på tur og så videre sånn, de kan fort bli mye slitnere, fordi de opplever ikke dette som like energigivende da, som de som andre som er med. Så at i et vanlig møte så er det jo også variabelt hvor mye folk følger med, men, men det er nok en større sjans for Zoom-fatig hos de som er mer perifere deltaker i et sånt møte.
0: Nettopp. Det, det er jo kanskje noe vi må tenke på Når vi lager podcast det Du er og jeg også sier til At det, dette er kanskje lett for oss Å kjenne på energien Så vi håper at de som hører på oss At det smitter litt Ja, ja la oss håpe det Greit Hvis vi prøver å uh, uh, Snakke litt konkret Om vår virksomhet da, Så skjønner jeg at det jeg Ikke sikkert du har så mye erfaring med domstolene Men 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 vi måste snacka lite om det, siden efter oss har allt är domme på den. Um, tänker du? Du har varit lite nog performative performativa elementa, det kanske et argument mot bruka videomöter, alltså vid på video. Men ehm um, kan du se si någon mer finnes det någon forskning på på domstolars bruka ah, Ja, det gör det.
1: Och det har ju det har jo kommet, da, den um det har jo vært, jeg vil si at den forskningen har vært drevet av vesentlig, sånn som jeg ser det, tre hensyn. Det ene er at det er mange land som i likhet med Norge har store avstander, så et av de landene som har hatt mest forskning på dette ser ut til å være i Australia. Er, altså, der har man lenge før pandemin forsket på mulighetene av å gjennomføre ved hjelp av teknologi. Partene er langt fra hverandre, og det er produktivt rett og slett å kunne møtes uten å måtte reise. Samme er Kanada, svære avstander. Og jeg går ut for at det er litt sånn som vi har hatt med telemedisin i Norge, altså Nord-Norge var et eh, pionerområde for telemedisin. Så der ligger det noen tradisjoner. Men de ligger ofte der på, på det som jeg sier, på noe av det mer produktive. Altså lar dette seg gjøre? Så har jo pandemien slått til, da, og dette snakket du og jeg om før vi... Begynte på den, men det har jo vært noen saker hvor folk har vært veldig opprørt over domsavsigelser som har vært dramatiske, altså typisk er det dødsdommer selvfølgelig, hvor de sikkert ville vært opprørt uansett, men tanken om at noen da faktisk blir dømt til døden på Zoom, det har åpenbart avstedkommet store protester.
0: Og hva er årsaken det, tenker du? Altså, Nei, jeg tror,
1: jeg, jeg tror nemlig det som vi har vært snakket om hele tiden, at folk har en tvil på om det performativt, altså om det symboliske er ivaretatt godt nok. Slik at, øh, øh, og jeg tror at det reiser en form for skepsis hos folk. Altså, hvis, hvis det er mer effektivt å ta liv av meg via Zoom, altså da, da, da blir liksom dødsdommen en slags sånn effektiv slakterimetode, og det er en ganske uhyggelig tanke for folk flest. Uh, så sånn at jeg tror at folk uansett da var utfallet av en dom måtte være så skal den i hvert fall være i samsvaret med folks rettsoppfatning og da ser vi jo betydningen av det performative at folk har følelsen av at uh, vel, det gikk ikke helt vår vei men vi må, dette må vi akseptere på en måte
0: at det rituelle har en funksjon også for hvordan man forstår utfallet på en eller annen måte. Altså, ja. Og det gir jo veldig god mening. Altså. Vi har jo mye mange ritualer, som vi, vi særlig i forbindelse med død og fødsel og, og ekteskap og altså den type ting, som... som har en på något sätt på många måter liksom sånn stamina över tid där altså man man fortsätter med sitt ritual. Det är väldigt
1: viktigt och och inte sant organisationsforskningen är ju egentligen lite sån handicap för det att organisationsforskningen kan du säga si, effektivisering som mål. Och då ser vi ofte på organisationer som et produktions ett instrumentellt produktionsverktyg. folk flest da, de är ju bundet upp i som du säger i, i identitetsskapende rutiner, øh, ritualer. Så, så det, de aller fleste deler jo ikke ut spørreskjemaer etter at de har hatt julemiddag, og spør liksom søskene, onkler og tanter om de var vært tilfreds med, om de synes at var bra nok, eller at det ligger på et annet nivå, da. Og, og det jeg vil tänker er at domstolen i rikheten med veldig mange andre tunge institusjoner i samfunnet er... I tillegg til at selvfølgelig akkurat den konkrete saken skal løses på en en korrekt måte, så, så er det inntrykket som kommuniseres vesentlig for samfunnets eh, selvrespekt i en vis forstand. Og der tror jag at videomøtene er ukjent grund det reiser usikkerhet, og det er derfor jeg sier at det må nok form for standardisering til, som gjør at dette er en gjenkjennelig element i prosessen.
0: Ja, men dette med de performative elementene, det er kanskje det som vi dommerne ofte snakker om som øh, rettens verdighet. Altså det som dommerne ofte, i hvert fall sånn jeg har oppfattet det da, dommerne ofte sier når de er nødt til å gjøre, ha resmøtt på video, er at, er at rettens verdighet blir skadelidende. Altså, jeg tenker at det liksom en sammenheng med det performative øh, funksjonen til domstolene, mm. eller
1: det er, og jeg tenker det er helt midt i blinken, altså det er rettens kunnskap selv om sin egen performative rolle som er helt vesentlig. Og du kan se si det sånn at forskningen på dette, den, i den grad det finnes noe forskning, så lider nok den på mange måter at den har ikke helt, forskerne forstår heller ofte ikke hvor mange bunnet Retten, retten er da, eller rettssalen er som samfunnsinstitusjon. Det som er helt hevet årene vært til, er i, i forskningen, det er at eh, videomøter er en mulig måte å løse i retten på. Det tror, jeg, det tror jeg vi kan slå fast, at sånn så har videomøter kommet for å bli eh, ja, Det er jo kanskje viktig
0: å si, vet ikke sa det inn i seg men det er klart at det er jo opplagt, og det at vindemøter har en, en viktig funksjon og er effektivt.
1: Nettopp. Så, og, det tror jeg, og, og teknologien blir bare bedre og bedre, så sånn at uh, det er ingen grunn til å tro at det kommer til å bli. Men så tror jeg at uh, det forskningen også sier, er det jeg prøvde å si innledningsvis, og mine egne erfaringer, at, at det handler litt om, om institusjonens evne til selv å ta kontroll på media. Sånn uh, vis hvis domstolen og dommeren er klar over at man må ver verne om sin egen seriøsitet da, på en måte. at man velger formater og prosedyrer. Det dette tror jeg er helt vesentlig for det står i forskningen at øh, de som bruker det må ikke bruke det sånn helt mindlessly, altså må, du, må ha, du, må, du må ha en plan for og en erfaring i hvordan dette skal brukes og ofte må du antagelig også introdusere deltakerne for hvilke muligheter de har her, sånn at de plutselig følte at her gikk toget, og jeg fikk ikke forklart meg eller sånne ting, ikke sant? Og det tror jeg øh, at i det øyeblikket domstolen tar en kontroll på det, så tilsier jo forskningen at dette kan gå, men det, forskningen har openbart også vist at det finnes skyggesider her som folk med god grunn kan frykte, og det er for eksempel at øh, øh, videomøtene kan begunstige folk som behersker det i mediet. Det er klart de gjør det. Det har også, det effektivitetsaspektet har gjort at man ser at, det er i hvert fall noen av forskningen som jeg har sett nå, som tyder på at det går på en måte sjeldnere, da, i, i hvert fall i straffesaker, så går det sjeldnere i den anklagelses favør. Det kan se ut til at retten opptrer litt mer brutalt eh litt mindre empatisk då overfor folk hvis de fremstår på, på video. Men jeg, jeg ikke, altså, derfor jeg som forsker da er bitterliten skeptisk til noe av forskningen da. Jeg tror den forskningen er litt prematur fordi um, det er åpenbart på den ene siden at man kan forfalle til en ren sånn effektiviseringstankegang, og da, det er klart at hvis du velger at her skal vi bare kjøre på og ta unna sakene, så sier det seg nesten litt selv at da, da lider det menneskelige aspektet lite under det men jeg tror at en standardisering og en, en, en større forståelse for dette her og for den saks at at domstolen selv bestiller noe forskning og at man eksperimenterer litt med det går inn og evaluerer egen praksis og ser hva som fungerer det tror jeg kan være en veldig god måte å bygge opp under og skape tillit til dette her og sørge for at folk ikke, ikke føler at dette klipper vekk deres rettssikkerhet da for det er vel kanskje den største bekymringen folk kunne ha
0: nettopp så vi ska snacka lite om makrat detta. Det var inne på helt i slutet men bara bara för det förlåter sig med rättens så, så tänkte jag ska nävna att vi, vi får ju ganska mycket gratis i, i den fysiske rättssalen eh fordi vi har kapper och riksvapen när vi sitter lite högre än i andre, og vi eh ja där är de symboliken och arkitekturen egentligen. Mm eller som som understreker veldig sånn alvor og og og, og kanskje også autoriteten da. Mm. Og da bare tenkte jeg på du snakker om at videomøte teknologi eh, på er fattig fattigere enn et fysisk møte, fordi den no blir borte av kroppsspråk, men, men i praksis blir jo mye av det også bli borte, den der symbolikken eller i hvert fall sånn som vi har, vi har hatt videre med etter i pandemien.
1: Ja, og men det, dette synes jeg er spennende da, fordi sånn trenger det jo overhodet ikke å være. Nei, det da. Uh, og jeg tror jo at, um, altså for å ta en veldig enkel um, uh, ting som folk flest har gjort nå, er for eksempel da på BE hvor jeg jobber, så har vi jo etter hvert anmodet folk om å ikke sitte på kjøkkenet med unger i bakgrunnen, hvis du kan unngå det, uh, og si at nå gir vi folk en formell bakgrunn, og så kan vi standardisere litt hvordan det er lurt å sitte og, og, og sånne ting. Og jeg tror at for eksempel så altså, vil jo retten definitivt kunne ha både designe skjermbilder, bakgrunner og legge til rette for en prosess som gjør at folk finner sin plass og at den som autoritativt styrer dette her kommer frem med den autoriteten og faktisk tror jeg eh, dette er, du kan kalle det for en form for scenografi jeg, jeg synes jo at dette er litt morsomt bruke det kirkelige begrepet liturgi fordi som sagt, altså en kirke er jo et, eh, på mange måter en scene hvor mange ting skjer eh, forsvaret har også det altså en morgenoppstilling i en garnison i forsvaret er jo eh, definitivt også en slags ballett. Mm. Eh, og det er mange sånne institusjoner i samfunnet som har, er avhengige av en, det som folk opplever da, som en gjenkjennelig isenesetning av roller. Jeg tänker at denne spiller en helt, eh, helt selvfølgelig rolle i, um, i rettsvesenet, fordi også partene er forventet å skulle holde, konflikten utenfor på en måte altså, den, den, konflikten i rettssalen skal være til stede saklig men ikke forstyrre prosessen på en måte og jeg tror at uh, dette er en scenografi som, som man kan ta eierskap til i, i teknologi og, og definitivt gjennomføre på en god måte som, og i en, i en kjennelig måte
0: det, det tror jeg er riktig er det, det man, som du sier, man må ta eierskap til det og tenke på, og på du sendte mig jo noen forskningsartikler da vi forberedt oss til dette og, og en av de jeg husker ikke helt hvilken, men der var jo et av poengene var at kamera ofte var plassert over skjermen til dommeren så sånn at man så dommeren litt ovenfra og det, nå ser jeg ikke helt konklusjonen men det på en eller annen måte påvirket hvordan dommeren ble oppfattet ja. normalt ser dommeren litt underfra så ser man da i den situasjonen, da de man er litt ovenfra, ja. så, så skaper det motsatte, kanskje. Det, det,
1: det gjør det, mm. ikke sant? Og det, vi, vi, det, det er jo sånn at den teknologin har jo ikke foreløpig vært utviklet, mener jeg da, med en tilstrekkelig scenografiske feinsmekker-følelsen, altså dette kan gjøres mye bedre. Så jeg snakket litt den, den yngre generasjonen, altså disse her film- og fotogenerasjonen som vokser opp nå, de vet dette kjempegodt, og jeg tenker at dette kommer jo.
0: Så morgendagens dommeret kommer til å være godt lysatt. Og... Ja, det tror jeg. <laughs> det er et selfie-kamera godt plassert. Um, du, du var så vitt inne på noe som jeg synes er litt spennende. Du sa at det var noe forskning som kanskje tyder på at uh, man over video som tiltalt en straffsak ble bedømt litt strengere enn en andre en fysiska möter. Eh sa då att det kanske var lite prematur forskning, men, men en av grunderna til at jag hade lust att lägga lage någon på den eller denna podcast episoden är att kanske lite mycket på vad sig, men men gjort så så har vi eh, vetenskapslingar alltså begäringen av vetenskapsling som handlar sig rättmöte. Og så har det vært en del fengslinger da, som har vært på, på video, uh, særlig det som er för for utlendingsfengslinger. Um, og det jeg har opplevd da, helt subjektivt sett, er att uh, det følelsesmessige har vært litt enklere å fengsele hvor, uh, den som har siktet er på video, enn der hvor han eller hun er fysisk til stede. Mm. At det å sånn, sitte i samme rum som om man aktiverer en på en eller annen måte, så det er selvfølgelig sånn det selvfølgelig at det er noe som vi må be jämpe den impulsen till att vara forskningspandade baserat på vars sex teknologi eller vars sex möte man har men, men for för mig så upplevs det ganska sånn så tydligt så och så att det viktigste liksom det viktigaste frågeställan är väl i var, var om, om man vet något om kommunikationsmedium har noen, har någon beslutningspsykologiske effekter, altså påvirker de avhørelsene vi tar. Mm. Og da har det jo så vidt igjennom det, men hvis du kan si litt mer om det.
1: Altså det dette, er, dette er også en gammal kjent psykologisk traver som fungerer akkurat sånn som du beskriver den, nemlig at, øh, ved, at den, ved at det ansikte eller den kroppen du forholder deg til, er filtrert et stykke unna så påkaller ikke det like sterke emosjonelle reaksjoner i deg. Dette har vi visst bestandig i. Altså, det gamle, vet du, du kjenner til det, det såkalte Milgram-eksperimentet fra, fra 60-tallet, dette er et veldig berømt eksperiment hvor um, forsøkspersoner blir bedt om å gi elektriske sjokk til en ja, tenkt da. forsknings på, på den andre siden. Fartal
0: kort var likevel. Ja,
1: og da, det, det, det det går ut på, at det viste seg jo den gangen, det, i dag ville dette vært etisk vanskelig å gjennomføre, men den gang man, man, man fikk lov å gjøre sånne eksperimenter, så viser det seg folk flest, hvis de bare blir instruert av en autoritativ person i hvit frakk er jo villige til å gi sine medmennesker elektriske sjokk, ikke bare over smertegrensen, men over, også over det livsfarlige, ikke sant? Altså det viser at folk, folks tilbøyelighet til å gjøre farlige ting under påvikling den er sterkere enn antatt på en måte situasjonen utløser det men så et, en av de tingene de varierte da, de opprinnelige forsøkene var å se, hjelper det å sitte tett på vedkommende? Da fant man selvfølgelig ut at det, det er lettest å dele ut smertefylte støt hvis du ikke sitter tett på vedkommende. Hvis vedkommende var i ett annet rom, og du egentlig bare hørte via en høytale at nå er det noen som stønner og skriker her fordi de har det fælt, så var det lettere enn som man satt tätt innpå, altså i stolen ved siden av, da avbrøt de den denne adferden tidligere da. Ja. Uh, og det, um, dette er jo egentlig et, uh, igjen, er relatert til det som jeg nevnte innledningsvis, at vi har faktisk altså nerveceller i hjernen som speiler andre menneskers adferd ut fra de ser ut. Uh, og den gjør at vi, uten at vi er klare det selv, så simulerer vi på ett indre nivå den andres adferd. Så hvis vi er tett på noen som er i smerte, så vil vi ofte oppleve den smerten i en eller annen selv. Jo større den distansen er, jo mindre vil vi oppleve den smerten, jo mer sitter du igjen med en ren sånn, tankemessig øvelse. Og så kan man se si, kanske det er bra, kanske det er dårlig, sant? fordi at på en måte så fjerner jo det eh, si, min identifikasjon med mitt eget offer eller den gjenstanden jeg snakker om. Sant? Men på den andre siden så er det jo sånn at hvis en del av rettssikkerheten er at jeg skal få lov til å kjenne i min egen fortvilelse over situasjonen, så er det sånn at et medium som klipper over den muligheten her, sånn sett vil det over en del av min rettssikkerhet. Det
0: er, ja, det er veldig interessant, synes jeg. Um, altså, det, den forskningen passer jo da godt med min egen subjektive opplevelse, så, så, så er det jo interessant, som sånn, sikkert, det er jo ikke... Det er jo ikke opplagt at det ene er bedre enn det andre fordi du kan se si det blir jo noe noe veldig subjektivt da, eh, hvis man skal begynne å vektlegge den følelsen man selv får å være i samme rom som andre, samtidig så
1: Ja, altså, men vi kan se si, vi kommer jo, altså, vi i hvert fall her i Vesten, altså vi kommer jo fra en tradisjon hvor det har vært vanlig at vi har fått lov til å komme på tinget, eller da i en eller annen sånn sammenheng, fysisk og, og legge frem saken vår, ikke sant sånn som det var i gamle dager, så var det jo ofte måtte vi vente et halvt år eller sånt til folk skulle møtes i neste gang på, på Tingvallen, men, men vi har jo gjort det, vi har hatt det helt, det går tilbake til de greske bystaten og hatt mulig rart, altså, vi har i hvert fall den muligheten at vi kan komme frem og legges frem saken vår i egen person. Og det er noe av den tradisjonen vi kommer fra. Eh, det var eh, en østerriksk biolog, Conrad Lorenz, som registrerte først at si, aggresjonsadferd hos de fleste dyr den er regulert med biologiske signaler, så sånn at det er veldig få dyr som egentlig dreper hverandre innenfor samma art. Så det er vanlig å drepe byttedyr som du spiser, men innenfor samme art så er en del sånn aggresjonsatferd, den blir skrudd av etter et sånt display, altså du har egentlig bare markert noe så sånn at det skal fungere i en ulveflokk for eksempel, de skal ta liv av hverandre, de skal bare markere en sosial orden. Og da øh, oppdaget jo Konrad Lorentz igjen da, at med større avstand så forsvinner også Uh, signalene slik at mennesker, mente han da, som driver for eksempel teknologiske drap, som sånn som moderne våpensystemer, vi, har ikke, vi, vi blir ikke begrenset av den samme stoppadferden, så vi klarer ikke å stoppe vår voldsutøvelse, fordi vi kommer ikke i kontakt med de signalene.
0: Nettopp. Og det, uh, det er det som også har hvis jeg skjønner Med disse dronepilotene Helt riktig hvor, hvor de har en lavere terskel For å bombe et mål Enn en det den ordinær pilot Som sitter i flyet her eller, ja. Eller. ja
1: Og selv der Vil det jo Conor Lorentz men en allerede Altså all, klassiske bombeflyveren Som bare skal åpne en luke Allerede er, unna, er et stykke unna Ja, ja
0: altså men och er där där är det också se för sig en liknande effekt alltså det att döda någon är ju en sån kanske sån normalt men det domarna driver med också är i stor grad maktutövelse för enkla människor och det är vanskligt att se för att man någon av de samma effekterna kanske kunde Vad är det för de fråga men nettop
1: och djävulen stede men så kan man ju se si igen då på en mode at eh uh, uh, världen är ju litt rotet av kaotisk sted og ø, så kan man ser at mange av disse mekanismene som handler om at folk ska møtes at det skal være rum rom for barmhjertighet og et rom for usikkerhet og, og at ø, igjen da, hvis vi introduserer en teknologi, så utfordrer jo den vår i hvor stor grad har vi egentlig forstått den situation. vi er i. For så lenge du ikke har teknologi, så er vi jo bare utlevert til vår allmennmenneskelighet og da får den lov å virke. Så det er jo, dette er jo hvor allmennenskelig er det å ha
0: videomøter, det er det vi lurer på. <laughs> det, kan, det føles ikke alltid så allmennenskelig i hvert fall. Um, uh, all right, dette er jo vanskelig, jeg vet ikke om jeg, du har noe mer du kan, når det gjelder dette si, beslutningspsykologiske effekten, har du noe, noe mer du kan ja, jeg,
1: jeg, jeg tenker jo også det at uh, noen typer teknologier, det er vanskelig å si, men man kan også tenke seg at de tar vekk um, potensialet for diskriminering noen ganger. Um, fordi, så, så er, jeg tenker at det er ikke et opplagt negativt uh, forhold. Og det er derfor jeg tenker at det er interessant å få lov å studere det nærmere, og få standardisert praksisen. Fordi jeg tänker at vi mangler fortsatt ganske mye kunskap, om hvordan dette egentlig slår ut. Og vi vet jo for eksempel at um, uh, hvis på denne måten her, så, sant, så det er jo noe galt med tunga mi, men det høres jo dum ut. Altså det er et land annet at mennesker er ikke noe flinke til å bedømme andre. Vi er ganske kjapt ute med å ta enkelte sanselementer som vi plukker opp, og så tolker vi hele person basert på det. Dette fører jo til en god del typer, skulle vi si, fordommer av mange slag da, som kan tenkes å påvirke beslutningsprosesser. Og det er ikke utenkelig for eksempel at eh uh, standardiserte videofomater for eksempel kan skape rettssikkerhet også, tenker jeg, altså lik behandling og sånn. Det, det vil vi ikke utelukker det, men det trenger vi altså se nærmere på.
0: Vel ja, da typisk sånn en sånn en klassisk beslutningsfeil knyttet til utseende hvor penemennesker eller høye mennesker oppfattes på en annen måte enn lave mennesker. Definitivt. Eh, og i hvert fall det med høyde vil man kanskje unngå da, på et videre møte. Ja, absolutt. Man ja, ja. Og du kan
1: på den måten også ofte si helt sikkert standardisere litt måten opplysninger legges fram på mange måter.
0: Det tenker jeg kan være en god ting, altså. Helt, helt sikkert. Um, ok, um, for å ikke... Bruke opp lytternes oppmerksomhet Kanskje vi skal, skal begynne å, å runde av Kjetil Kanskje litt avslutningsvis Si noe om, om hva, hvordan tror du Dette med videomøteteknologi Kommer til bli brukt Fremtida, sånn i samfunnet og i domstolen spesielt, Du har sagt litt at du tenker det er behov for litt mer forskning på det Det, det er ikke vanskelig å være enig i Men har du noen tanker om liksom hvordan Hvordan det kommer til å være
1: ja, jeg har den tanken at øh, øh, vi kommer til å bestille den teknologien, altså jeg tror det, det du beskriver i som skjedde i pandemien er at dette har blitt på mange måter kastet på oss av andre årsaker. Så vi har fått gjennom pandemien så har vi fått en slags sånn der som gjør at vi har god tatt en masse halvferdige løsninger på en måte. Og det er kanskje noe av den skepsisen som du ytrer og som de fleste av oss har opplevd, det er liksom at vi, dette var ikke noe vi bestemte oss for, og så dette, dette var en livbåt vi kastet i en Men det som jeg tror kommer, og som jeg vil omfavne en god del faktisk, det er muligheten til en, en, en bedre koreografering av disse prosessene, sånn som vi har snakket om. Og jeg tror at det er det som kommer, og det som kommer, fordi jeg kan se det også i, innenfor undervisning og og at så tenkte en sånn det er jo forferdelig kjedelig å sitte og høre på forelesning på universitetet. Dette, du har sikkert hørt en eller annen kjedelig forelesning i ditt liv.
0: Trau Holt er kjedelige forelesninger, right? <laughs>
1: ja, og, og det vi ser nå er jo at uh, vi, vi kan faktisk løse opp uh, undervisningen i mer spennende elementer. Det, ungdomsgenerasjonen vet jo allerede, ikke sant? De, de omgir seg jo med YouTube-instruksjoner for alt mulig rart, ikke sant? Det er jo sånn som det er i Donald i gamle dager, det er jo hakkespettboka i lomma, ikke sant? Alt som de kan nå bare skaffe seg en instruksjon Film på. Så jeg tror at det som kommer til å komme fremover er at vi vil antagelig få en, en bedre isenesettelse av vårt eget både fysiske og virtuelle nærvær, det tror jeg kommer, og det fører jo til, man kan ikke sant lure på hvem var det som dekorerte rettssalen opprinnelig, ikke sant? Hvem, hvem var det som designet dem? Hvor kom dette fra? Kirkene og rettssaler og, og eksersisplasser i forsvaret og sånn. Og um, jeg tror at det som kommer til å komme nå er et, en, en bølge av uh, design av virtuelle rum Det tror jeg kommer til å komme.
0: Så det er et sånn spesialtilpasset verktøy på en måte? Du har et verktøy som du... Som du eh speciellt passar till det formål du ska bruka till för exempel en domstol hvor du får ett ett en virtuell rättsal som, som har som någod de samma effekten som den fysiska har.
1: Det tror jag. Och hur 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 har en slags transparent kontroll på hur den var kvaliteten, ikvant hur var hva kan tas opp, ikke tas opp, hvordan er presentasjonen, altså, og at man har eiendomsretten til sitt eget medium. Det er det typiske, i begynnelsen av Zoomperioden perioden så var jo det der, kan vi stole på Zoom som leverandør av sånne tjenester, hvem ellers har tilgang på det vi gjør her. Det er masse sånne industristandardting og sånt som kommer opp. Jeg tror at det som kommer, i, kommer til å komme nå framover, er at tilbydere av disse tjenestene vil Eh, komme inn og, og gjøre det mulig for oss å designe det, det rommet som vi føler at vi må ha og at du også da får opp en større det jeg kaller for en standardisering av, av praksis jeg er, jeg er ganske sikker på at det kommer
0: Men tror du det kommer til å forandre liturgien da? Altså du kan si i domstolene så har jo en, en måte å gjøre det på som er ganske sånn satt det er någon ting vi skal gjennom Eh, tror du at eh, mediet kommer til å endre på det på noen måte? Det skal jeg ikke ha sagt, for der er nok eh, tradisjonen
1: tradisjonen er en tradisjon i seg selv Så, men, men det har jo vært en tradisjon for en del ganger at eh, i, i bruka av ulike typer rettsmedisinske beviser, psykologiske tester og altså sånne ting, så, så har det jo vært sånn at forskningen på betydningen av sånne ting så i etterkant har, har satt betingelsene for hvordan sånne typer elementer kan brukes. Så jeg tenker at retten har jo antagelig en, også en lang historie på å adoptere teknologiske bevis. han har kompis som er ekspert på DNA-analyser, altså han var på Rettsmedisinsk institutt i mange år, han og har mye å si om hvordan denne teknologien har utviklet seg, og hvordan rettspraksis er ulik i ulike land. Så jeg tenker at på en måte så er videoteknologien, eller kommunikationsteknologi. er jo bare et nytt element, kan du se si, i den samme, men det må tas i bruk på en gjennomtenkt måte, som da ikke skader tror jeg, altså rettssikkerheten og følelsen og tilliten til institusjonen, det
0: er det Det høres riktig ut, jeg... Ja. Som i det. I en av, du fikk jo sendt over noen, noen forskningsartikler Og jeg, i en av de forskningsartiklene det var, som det var linket til en note der Så, 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 vi, så var det jo en eller som hade forsket på Etter med videomøter i domstolen Og, og hade skrevet en 36-sider artikel Om at dommeren i et, et av rettsmøtene Hadde glemt å si at retten er satt Ja, jeg så er ganske det er artig i, i, i den konteksten av man liksom kommer ritualet til å forandre seg i, i videobøttene så er det klart hvis det, hvis det å glemme å si det på en måte begrunner 36-siders forskningsartikker så så det som det skal være ganske dramatisk da.
1: Ja, men det var en, jeg tror det var, det var mye fransk der. Det er et land annet med at det er så en, type, en type fransk samfunnsforskningstradisjon, som jeg, jeg skal ikke begynne å henge meg til det nå. Right, men, nei.
0: nei, det var kanskje ikke så interessant. Det var mer, jeg synes det var, synes det var litt artig da jeg leste. Åh, nei. Eh... Greit. Jeg, jeg på om øh, vi setter strek der. Setter. Ja, det er, det er mye å tenke
1: over her, tenker jeg, som ikke har berørt men som ligger implicit i det vi sier.
0: Bare ja, måtte få jeg lyst til å snakke om dette i tre timer. Det uh, spørs om lytterne har stav med noe til det. <laughs> ja, men
1: temaet løper ikke fra oss. <laughs> Nei, det, <laughs> det er vel det som er konklusjonen.
0: Så kanskje vi kan, kan besøke det igjen på et stendet tidspunkt. Men ja. uh, tusen takk til dere for at du tok deg tid til å med oss. Ja, for jeg jeg for synes dette var, var kjempeartig, altså. så, virkelig. Ja, veldig hyggelig. Ok, jeg heter Ola Berglande, og jeg lager dompodden sammen med Ragnar Lindefjell og Runa Nordahl herreit. Vi høres! Etter at vi var ferdige med å ta opp, så visste det seg at Kjetil hadde noen spørsmål til meg. Så da valgte vi å ta opp de, og det blir litt artig, synes vi, så her får vi resultatet av det.
1: Låt han nu jag spørre deg. Altså, for jeg har jo noen spørsmål tilbake igjen, um, i og med at jeg ikke har den samme fartstiden fra fra rettsalen. Ja, det svarte. Uh, jeg har jo ofte lurt på i hvor stor grad er dommerne selv klar over rasjonale bak for eksempel møteledelsen? Eh, uh, er det et mye er det et mye institusjonelt og vanemessig eller sitter du der med en veldig klar uh, intensjon om hvorfor dette skal gå som det går?
0: Altså, ja, det synes jeg er et vanskelig spørsmål å svare på. Altså for en egen del får jeg vel svare da, først og fremst. Så, så øh, tänker jeg jo en enkelt sak på, på møteledelsen, eller hvis du, du, du tenker på det rituelle, mer som et, et verktøy øh, for, nei, det vanskelig. vanskelig ja, det er, jeg
1: hører da bare på det du Hæ? sier, så kan jeg høre nemlig det at antagelig så sånn er oppmerksomheten din som dommer, den går mot eh, altså, noe prosessuelt, men jeg hører ikke at du har en veldig sterk, vi kan kalle det for en, en, en eksplisitt plan for det som skal skje. Ja. Eh,
0: for, altså for det rituelle, tenker du på? For, ja, for eksempel,
1: eller for hva du prøver å få til. For det, for det er nemlig sånn at uh, det, det virker på meg, da, bare for å ha sagt det, det virker på mig som om teknologien dunker bort deg, litt sånn som hvis man dunker hodet mot kanter man ikke, hvis var der. Så teknologien kommer og setter spørsmål spørsmålstegn til deg, hva du holder på med, uten at de spørsmålene som teknologien reiser, passer ikke helt sammen med det du prøver å få til.
0: Det ja, det, ja det, det tror jeg helt riktig. Um, jeg vet ikke det er egentlig helt svært på spørsmålet Men, men i hvert fall det, Jeg har tenkt ganske mye på den symbolikken Og, og hva jeg syns om Alt det der Koriafferte og, og kappene Og våpenskjålene og at vi sitter høyere Og høyere rygg på stolen og alt sånt Og hatt litt sånn ambivalent forhold til det uh, Men har liksom Blitt glad i det Fordi jeg tenker at jeg føler at det gir meg en frihet Til å være ganske jovial og neppå og vennlig, uten at uh, noen misforstår og tror at uh, det kan gjøre som de vil, eller at de fortsatt beholder en sånn autoritet. Uh, og der tenker jeg jo at de der med sånne tingene man sier, som at retten er satt for exempel eller, eller den type ting som, som går igjen hver gang, da. at det er en, et, et led i i noe som... Uh, understreker situasjonen og kommuniserer et eller annet om vad det er vi holder på med. Men hvis, hvis jeg da, du har jo et tvingslingsmøte,
1: det var et av de eksemplene du hadde i sted. Uh, så jeg, din jeg, hva er din eksplisite målsetning med et godt møte? Hvis jeg bare spør sånn, hva går du in for å få til?
0: Jeg tenker det er to ting. Det ene er å, å som er litt sånn operasjonelt, altså få opplyst saken på en god måte, få de forklaringene jeg trenger og sånn. Ok. Uh, og så er den noe annet som er, jeg tenker, å få de som jeg møter da, særlig parter og, og vittner kanskje, til å oppleve at de blir hørt og tatt på alvor. Mm. Det er kanskje de to, to formålene jeg har. Men
1: det betyr at det eksisterer ikke på forhånd et klart formål som er foregitt, som du har svart på til eksamen, at nå går det. inn og gjør dette?
0: Hva tenker du på for eksempel? Hva kunne det vært?
1: Nej for eksempel, vi tar noe helt annet. Hvis du hadde vært en psykiater og fått inn en, en, en akutt patient for eksempel, så kunne du sagt at det finnes i diagnosekriteriene en bestemt type... Altså du skal gå gjennom en serie diagnoser, så skal du gjennom en bestemt prosess som har så det blir slags algoritme på hvordan du ender opp med riktig diagnose. Så jeg, jeg, formålet mitt nå er raskest mulig å komme til riktig diagnose slik at jeg kan komme til neste pasient og denne her pasienten kommer i den behandlingen som skal. Du? du har en bevisst plan for hva denne samtalen skal avsted
0: komme. Ja, og nettopp, nå skjønner jeg. det. Det har vi jo vi også, ikke sant? Altså, ja. I fengselingsmøtet for eksempel så har vi jo noen vilkår som skal være oppfylt for at det skal være riktig å holde noen nivåiteksfengsler, ja. og hvis ikke de vilkårene åfølge, så skal de og det løse at det jo, ligner jo egentlig på denne lege-eksempelet ditt, for ja. du har en time fra det resten med at du starter til du skal ha for om det er det ene eller det ja. så det er klart at det, det er det jeg legger i sakesopplysning, at ja, du, du ønsker å få nok information til å vite om du mener at de vilkårene er offert eller ikke. Ja, det, det, passer, det ligner egentlig veldig. Ja, um, men, men det var det jeg la i, i saks opplysning. Ja,
1: og da tenker jo jeg at det som
0: uh, det jeg mener med å ta
1: eierskap til teknologien da, er jo at uh, jeg tror at det, det, det jeg ville anbefalt, det synes jeg hadde vært et veldig morsomt prosjekt å gjort i og for seg, ja. Det hadde vært å gått gjennom din da, og kanskje et par kolleger til sine oppfatninger om hva er min plan for vad jeg gjør här? Og så tar du den teknologien, for det er jo video eller andre sånt, det er jo bare en teknologi. Uh, og så prøver man å så koble teknologien på den eksplisite planen for hva det jeg prøver å gjøre her. Og så prøver man å se på hvilken måte matcher det, på hvilken måte matcher det ikke. En av de tingene som du er inne på her, er blir det for lett for eksempel? Det er jo egentlig en pussy ting ofte. <går> det er veldig sjeldent at du får en elektriker som skal skru opp et ting, og så sier han at det er som gjør det for lett å skru opp ledningen. Altså, det, så der er det et eller annet som butter, som jeg tenker krever en, en, en bevisst refleksjon av deg Nøttopp. Rundt vad du holder på med i den prosessen, og der er jo du som dommer, tänker jeg, nok så allmektig, i hvert fall mens det pågår Ja, definitivt, og det gjør du jo på en måte litt sårbart Ja, ikke sant?
0: Det gjør jo det. Og
1: da tenker jeg at i og med at du har den allmektigheten, og det var det du spørte meg om først, hvilken sammenheng er mellom en vanlig lederrolle og en dommerrolle, og så tenker jeg at formalautoriteten til en dommer, den er så absolut, at det er, et, det er nesten et sjeldent tilfelle i samfunnet at du har sånne. Og der sitter du ikke sant, og kjenner på den effekten av, av teknologien som et, et usikkert element i en process som du egentlig har honom.
0: Ja, men men kanske nettop då. Alltså för at jag tänker att den är främmande då. Alltså ja. det gör den absoluta autoriteten i situationen eh ja. øh, mer problematisk. Ja. Fast kan skape kontakt i det rummet ja. med den den det ska bestämmas över. Ja. Så tänker jag att den absoluta autoriteten blir mindre truande eller ett land. Da, da synes jeg det er
1: rimelig å trekke det tilbake igjen Til den første refleksjonen du gjorde Nemlig at når du sitter da med kappe i en høyere stol Så kan den første opplevelsen av det At det er litt fremmedgjørende Men i det øyeblikket du vender deg til det Så kan du se at det også samtidig gir deg en viss frihet Ja, det er, ja, ja. Ja, det, 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 det er noe her altså Ja, det er noe, der, ja,
0: det, er, det er veldig artig Du har hørt på Dommepodden Dommepodden er en podcast fra Norges domstoler Og er først og fremst ment som et kompetansetiltak for dommere så du ris, ros, forslag til temaer eller folk vi kan prata med, så er vi glad for å høre fra deg, og da kan vi nå oss på podcast at domstol.no. Ha en god dømende hverdag så lenge. Vi høres.